0: We hebben de knal ook gehoord van de explosie. Eigenlijk is het een klap en verder niks. Boom. Ja, maar dan weet je, want dan hoor je het aan je ouders van... oh, dat zal de dijk zijn.
1: Je luistert naar de podcast van Rijkswaterstaat en mijn naam is Botte Jellema. Deze keer ontmoet ik Rijn Kolen, inwoner van de Wieringenmeerpolder. Nu, in het voorjaar van 2020, is het 75 jaar geleden dat deze polder onder water werd gezet door het dan bijna verslagen nazi Duitsland. En op
0: die uh, staander kun je precies zien uh, de, de snelheid waarmee het water ja. hier ook steeg. Ja. Dus dat is uh, van min 1,80. Dus ik denk dat je hier op min 2 NAP zit. Tot, uh, ...tot min 30 NAP. En dat is in een vrij korte tijd...
1: In, ...min 30 centimeter. Ja. ...is het uh, gegroeid. Aan de noordwestkant van het IJsselmeer... ...tussen Medenblik en Den Oever... ...waar de afzuidijk begint... ...ligt de Wieringenmeerpolder. We zijn op de IJsselmeerdijk bij De Wielen.
0: 21 augustus dit jaar... ...bestaat deze polder 90 jaar. Kijk. Dus al behoorlijk oud. Hier gaan we erin. Het
1: houten hek, kunnen we door. Rijn Kool heeft vrijwel zijn hele leven in de Wieringenmeerpolder gewoond en gewerkt. Hij kwam er als baby van een paar weken in 1941. Hij had er een akkerbouwbedrijf en is nu met pensioen. Hij is ook de voorzitter geweest van het historisch genootschap Wieringenmeer. We ontmoeten Rijn op deze bijzondere plek op de dijk. En dan kun je hier
0: zien uh, dat de buitendijk die, die wijkt de zee in, want ja. er is een nieuwe dijk later omheen gelegd. En die begint hier en dan gaat die die top op. En dan lopen we nu naar de oude stomp van de dijk.
1: De dijkweg maakt een kronkel om de twee binnendijkse plassen met water. De dijk zelf gaat er aan de buitenkant omheen. Hier gebeurde het op 17 april 1945.
0: Uh, voor die tijd liep de dijk gewoon rechtdoor. Er stonden ook op deze plek twee boerderijen. Uh, zoals langs die hele dijk ja. staat, want iedereen die nu van medeblik naar de Noever rijdt, die kan dat heel goed zien. Uh, de dijkweg, die kende een groot aantal boerderijen, en er zijn er uh, hier toen twee gesneuveld. <coughs> en uh, van één is de fundering nog teruggevonden, ja. en die andere die hebben ze gewoon helemaal weggesloopt. Mijn vader werd bedrijfsleider op een staatslandbouwbedrijf. Nou ja, daar hebben we ons gesetteld tot 45. Mm -hmm. En dus toen moesten we weg.
1: Was, dat was akkerbouw?
0: Dat was nog een gemengd bedrijf.
1: gemengd bedrijf? gemengd bedrijf, ja. ja. Dus dat was wat vee, koeien,
0: koeien ja. en wat, nou ja, gewoon zoals een akkerbouwbedrijf in de tijd. En elkaar ja. stak aardappelen, bieten, granen... En
1: en heeft u herinneringen aan, ik bedoel je was hartstikke jong natuurlijk, maar heeft u herinneringen aan die, die oorlogsjaren hier in deze polen?
0: Nou, een paar dingen. Uh, ik weet dat uh, bijvoorbeeld, een, een, er was een, een vliegtuig neergeschoten hm. en toen vielen er wat brokken, een oude tank of zo'n zo houten kist die viel op, op ons land. Kijk, en dan, dan weet je dat je pa erheen vliegt om te kijken. En die probeert hem dan ook te verbergen en zo. Mm -hmm. Dus dat, dat, dat zijn herinneringen die je weet. Ja. De meeste herinneringen die ik dan nog heb is eigenlijk toch de, de hongerwinter. De Want
1: winter in, van 1944.
0: 1944, 1945. Ja. Dan ben je dus toch wel een jaar of vier. En dan zie je dus die rij mensen voor die deur staan dag na dag. Hoe
1: kwamen die vandaan? Dat waren nou,
0: de randstad, zeggen wij altijd maar gewoon, stedelingen van, van, van het gooi tot uh, nou ja, nog wat dieper weg. Ja. Maar uh, toch wel de meeste uh, mensen uit uh, Amsterdam en Noordelijker.
1: Hoe kwamen die hier? Uh,
0: met fietsen, uh, te voet, met bootjes de, over de, de noord kanaal is bijvoorbeeld ook uh, bevaren geweest... Ja. Uh, ze kwamen met kar handkarretjes, uh, met, met alles wat, wat bewegen kon... en waar ze dan iets mee naar huis konden brengen.
1: En Wat herinnert u zich daarvan?
0: Nou, ik, nou, ik, ik vond het een, een heel treurig en een triest gezicht. Uh, want dan werd het bijvoorbeeld ook avond. En dan stonden die mensen er nog. Mm -hmm. en, en dan uh, het huis zat al vol met slapers... En dan moest op een gegeven moment, ja, hebben we niet een plekje, ja, nou ja, in de stal voor die koeien langs en achter die koeien langs, daar kon je ook wel liggen.
1: Dat herinnert u zich? dat dan ja, de... ja,
0: want ik, ik weet nog van één man, die had, er was een open plek tussen die koeien, daar had hij zijn spulletjes neergelegd. En toen had die koe naast hem, ik weet niet welke, links of rechts, die had zijn jas kapot gevreten ja, die nacht.
1: Dat doen koeien, ja. Ja, ja,
0: dus die was razend omdat zijn jasstuk was. Maar dat is
1: natuurlijk ook eigenlijk wel heel erg in de winter, dat je jas aan is Ja, nee, dat, ik
0: neem aan dat hij hem toch wel aangetrokken heeft nog, ja. het
1: rest stond. Ja. Maar dat zijn van die dingen die je dan herinneren, als je ja, op, ja. vijf Ja, ja,
0: ja dat, is, dat, is, dat is heel bijzonder. Ze hebben, we hebben de knal ook gehoord van de explosie. We hadden ook geen voorbereidingen, we wouden, hoorden bij de groep van de van de treuzelaars of, uh, je had mensen die al dus drie dagen van tevoren spullen wegbrachten, je had ja. mensen die dus nou ja, iets ertussen deden en mensen die niks deden. En uh, ik denk dat wij een beetje bij die laatste groep hoorden van nou dat gaat toch niet gebeuren. Maar, maar dan is het ineens wel paniek. Vlug, vlug, vlug.
1: Wat gebeurde er met die klap, wat, wat weet je
0: ervan van? Uh, eigenlijk is het een klap en verder niks. Boom. Ja, maar dan weet je, want dan hoor je het aan je ouders van... Oh, dat zal de dijk zijn.
1: Dus dat wisten ze wel? Van, ja, van,
0: ja. Ze, ze waren ook gewaarschuwd. S morgens om zes uur zijn dus, uh, alle wijkhoofden de polder ingegaan en boodschappers uitgestuurd. Van, om twaalf uur wordt die dijk opgeblazen, of om kort over twaalf. En dat is ook gebeurd. Toen geloofden ze het ook pas. En eigenlijk geloofden ze het na die klap nog niet. En dat heb ik ook later wel gehoord van mensen die hier dichtbij wonen. Het water wilde eigenlijk helemaal niet stromen. Maar ja, dan... het moest
1: moesten weg nog een beetje vinden. Of Water
0: is wat dat betreft eigenhandig en eigenzinnig genoeg. Dus die maken wel plekken. Dus dat is toen wel gebeurd. Ja. En de meesten zijn pas gegaan toen je in kanalen en sloten waar je allemaal bij woonde, dat je denkt van hé, hey, het gaat wel. Het, het gaat, wel gaat stromen. Ja. En dat maakte
1: het. Uh... Dat zag u ook. Het gaat ja, dat,
0: dan zie je dus van hé, hey, dan, dan is er iets wat. En toen is iedereen eigenlijk pas echt in gaan pakken. Ook de laatste. Ja. <laughs> Die zijn vertrokken toen. Jullie ja. dus? Nou, nee, er waren er meer. <laughs> hmm, ik denk dat wij het eigenlijk reuze interessant vonden. Want dan moest al dat spul... wat voor jou gewoon je leven was... moest op een wagen geladen worden. En gestapeld worden op een manier dat er zoveel mogelijk op kon. En dat al dat er ook nog bij moest. En die koeien en die varkens, die hoorden ook mee. Want ja, die kon je ook moeilijk laten verdrinken. Ja. Dus die werden aan touwtjes erachter gebonden. En ik weet van de kippen, er stond een tafel op. Hadden ze om de poten gaas gemaakt. En daar hadden ze dan de kippen onder gestopt. Dus een soort kipperren van gemaakt. Ja. En, en dan ga je. Alleen dan een, een soort hellentocht. Want die het was toch wel uh, bijna tien kilometer naar medeblik zijn we gevlucht. Nee. Uh, op een gegeven moment zijn er koeien die zeggen van... bekijk het maar, ik ben niet gemaakt om op te lopen. Nee. Nou, dus dan moest er iemand weer af om die koe op zijn uh, klap te geven. Of ik weet niet hoe je dat moest doen. Nee. Om hem weer aan de praat te krijgen. En dat duurde heel lang voordat je dan uh, ergens aankomt. En dan kom je in medeblik... Toen stond het water al tot aan de weg, bij Medemblik. Diezelfde dag nog, omdat het daar ook zo diep is. En eh, nou, toen mochten we naar een kamp in een barak. Hm. Dan heb je weer een dak boven je hoofd. Ja. Maar die herinneringen die zijn er. En, ja, verder. Ik heb me natuurlijk nooit zorgen hoeven maken over dat er voedsel zou zijn... of dat er onderdak zou zijn, want dat, dat werd wel geregeld.
1: Ja. Ja. Het is dan nog maar zo'n 10 jaar geleden dat de karren van de bewoners de andere kant op reden, de polder in. In 1930 viel de Wieringenmeerpolder droog en vanaf 1934 kwamen er dieren en gewassen op het land. En dat was de bedoeling. De polder was aangelegd om te zorgen voor meer landbouwgrond. De voedselproductie moest worden vergroot om tekorten te voorkomen. En die waren er recent nog geweest, zoals tijdens de Eerste Wereldoorlog. De drooglegging van de Wieringenmeerpolder is onderdeel van de Zuiderzeewerken, oftewel het plan Lely. Ingenieur Cornelis Lely was de eerste die een technisch uitvoerbaar plan presenteerde... dat ervoor zorgde dat de IJssel kon afwateren en de kustlijn werd verkort. Het ging alleen wel veel geld kosten... Maar het lukte Lely als minister van Waterstaat om de plannen voor de gedeeltelijke inpoldering van de Zuiderzee erdoor te krijgen. Juist omdat het een oplossing kon bieden voor de voedseltekorten in Nederland.
0: Een bepaalde rust zit erin. Ik weet van iemand, die woonde dan verder richting Medemblik ook. Die waren al onderweg. En... Toen kwamen ze op een wat hoger gebied. Toen dachten ze, allemaal hazen man.
1: Waar komen die hazen vandaan?
0: Nou ja, die vluchten ook allemaal naar het hoogste plekje. Natuurlijk, de beest is ook niet achterlijk. En die hebben, die zijn op een gegeven moment, hebben ze, toen ze al wat verder waren, we gaan terug. We gaan kijken of we niet dit paar kunnen vangen. Ja, zo werkte het. Dus paniek was er niet. Want iedereen had ook wel door dat het stijgen van het water, dat kon je niet keren. Maar het, het, het zou wel even duren voordat je er dus niet meer door kon waden. Op die manier is het gegaan. Dus die mensen die gingen eerst nog wat hazen vangen. En, en zo zijn er ook omgekeerd. Omdat ze wat vergeten waren en zulke dingen. Ja, zo werkt het. Ja.
1: En gingen jullie over de dijk naar Medemblik?
0: Nee, over de, weg. over de weg. Wij zijn over de kwelweg gegaan omdat de noordweg ligt iets verder van de dijk af. De Kwelweg was toen een uh, klinkerweg ook.
1: En, uh, maar met koeien en varkens, dat gaat ook niet snel.
0: Nee, dat schiet helemaal niet op. Nee. Dan heb je uren werk voordat je dus een kilometer of tien verder bent. Ja. En dat is, dat is ook een beetje een, een, een probleem. Want op een gegeven moment dan beginnen die kinderen te jengelen. Uh, dat vee krijgt dorst en honger. En, <laughs> ja... Maar je moet verder, en dat is iets wat dat gebeurt dan ook wel. Ja. Want dan zie je dat water in het kanaal zie je het toch wat sneller gaan stromen. En dan denk je, nou, opschieten. Ja. En dan zien we wel als we aangekomen zijn hoe we dat verder oplossen.
1: En toen jullie aankwamen, zat het, het water zaten jullie toen ook echt op de hielen? Of?
0: Ja, toen kwam uh, de, het wegdek. Uh, de mediblike sluisweg was dat. Het, weg, het wegdek, uh, daar kwam het water al naartoe gekabbeld. Dus de bermen zaten eronder, die sloten zaten eronder en het land zat er ook onder. En eh, dat is iets, dat zal ik nooit vergeten. Aan de linkerkant van de medeblikken stond een perceel koolzaad en die bloemetjes stonden nog zo'n stukje boven het water uit. Een centimeter of vijf. Ja, en dan weet je dus dat er dus eronder al een hele bak water staat.
1: Ja, ja. Dus je ja, planten eh, is snel 60, 70 centimeter hoog. Ja, ja.
0: ja, dus dat, dat, dat zag je gebeuren. Maar dat is een beeld, dat vergeet ik niet. Maar goed, uh, wij hebben op zolder het een en ander achtergelaten. En uh, twee dagen later, toen we een bootje hadden... toen bleek dus dat alles gestolen was. Gestolen? Ja, ja, op veel plaatsen. Er is veel geroofd. En uh, door wie? Nou, laat dat maar in het midden.
1: Je ik... geeft niet direct de Duitsers de schuld? Nee. Okay. Nee. nee, want
0: kijk... Uh, de heel Noord-Holland lag eigenlijk een beetje in, op apengapen. Ja. Er zullen ook Duitsers bij geweest zijn, maar ik, ik, ik neem aan dat er ook anderen bij waren. Want de meeste Duitsers hadden geen bootjes.
1: Nee. Nee, je had een bootje nodig om bij jullie boerderij ja, te kunnen komen? Ja, natuurlijk.
0: en dan werden de ramen ingeslagen. En dan, uh, alles wat je naar boven gebracht had, werd dan meegenomen. Hm. Ja, dat is uitgebreid gebeurd en ik denk dat ook de... Want je had natuurlijk ook geen politiemacht op dat moment die zegt van nou we, we grendelen de boel af. We zorgen dat dat niet kan gebeuren. Nee, dat, dat alles was in de war. Dus... Ja, dat was jammer.
1: En weet u, nog, weet u nog hoe uw ouders daarop hebben gereageerd? Want u was zelf natuurlijk een kind dus dan overkomt het je misschien wat meer.
0: Nou, ik heb ze heel vaak later horen zeggen... Ik begrijp niet dat ik het toen niet meegenomen heb en dan van mijn moeder had dan het over over haar uh, bruidspullen die hadden ja die brengen we naar boven die kunnen we later wel ophalen uh, weg en, en, en maar dat gold ook voor, voor een aantal boeken want mijn moeder was een grote lezer ja neem niet. Nou nee eerst, eerst de kippen en de, en de kinderen en de hond en de kat de rest komt later wel dat heeft wel... Daar hoorde ze vaak over. Ja. Toen wij aankwamen in Medemblik... Toen was het vee van de staatslandbouwbedrijven... Dat werd verzameld in Medemblik. Maar wat dan? En toen is mijn vader, als een van de mensen die er ook werkte, met dat vee over het IJsselmeer naar de noordoostpolder gegaan, want daar was een voer voor die koeien. En die is daar eigenlijk ook een aantal maanden gebleven om voor het vee te zorgen. En toen is mijn moeder, die afspraak hebben ze denk ik gewoon gemaakt, die is naar Brabant teruggegaan, naar de grootouders. Dus daar heb ik een aantal maanden, was ik weer Brabander. Ja, niks dat, mis mee. Dat, nee.
1: Daar kwamen jullie oorspronkelijk vandaan, of in ieder geval uw moeder? Ja, ja, ja.
0: ja mijn vader ook. kwam ja. van hetzelfde dorp.
1: Ja. Ah, ja. Ja.
0: Nieuw Vossermeer. Dus dat is tegen Tolen aan. Weer een meer. Ja, ja dat, is, dat is ook allemaal land onder water. <laughs> Want dat hebben ze in 1953 weer meegemaakt. Toen ja. kwam dat volk bij ons weer
1: bivakeren. Dat was eigenlijk nog maar een paar jaar later. Ja, dat jaar. was heel kort erop hoor. Ja.
0: Ja. Nee, dus dat is iets. Eh, dat hoort eh, bij het leven.
1: Ja. Meent u dat nou? Zegt u nou? Die, 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 ja, die mogelijkheid.
0: De mogelijkheid. Als jij natuurlijk in zo'n polder gaat wonen. Want we hebben wel eens buitenlandse gasten gehad. en die vinden het dan doodeng. dat je als die dijk weg is, dat je dan vijf meter water dus hebt staan. Dan, dan, dan kom je om. Heb je niet een bootje liggen ergens? Nee. Ik denk dat die uh, Nederlanders wat dat betreft wel wat gewend zijn.
1: Waarom deden de Duitsers dit? Dat is een vraag die eigenlijk nooit helemaal is beantwoord. Feit is dat aan het eind van de Tweede Wereldoorlog... meerdere polders in Nederland onder water zijn gezet. Misschien zetten ze de meer onder water... omdat de bezetter vreesde voor luchtlandingen van geallieerden in de polder. Want je was op die manier zo bij de Afzijdijk... Of ze hebben het gebruikt als drukmiddel om de Duitse troepen een vrije aftocht te kunnen geven naar Duitsland na de bevrijding. Die aftocht kwam er. Misschien is dat dus afgesproken, maar er is niets over op papier gezet. Hoe het ook zij, het opblazen van de dijk van de Wieringenmeer wordt algemeen gezien als een zinloze, grote vernieling. Al een week later gaven de Amerikanen en de Russen elkaar een hand toen het Oostfront en het Westfront elkaar ontmoetten in Duitsland. Op 5 mei gaven de troepen in Nederland zich over. Binnen twee dagen staat de hele polder onder water. De materiële schade is enorm. Ook gaat er 20.000 hectare aan gewassen verloren. Voedsel dat men goed kon gebruiken in die tijd. Voor zover bekend is er bij de onderwaterzetting zelf niemand om het leven gekomen. Ook het aantal boerderijdieren dat het niet heeft overleefd, valt mee. Nee.
0: Ik geloof dat er maar een twintigtal uh, runderen oh. en, een, en een paar varkens. Nee, wat dat betreft zijn boeren wel, uh, nou ja, zuinig op hun spullen. Ja, <laughs> ja want je neemt, ze, je neemt het waardevolle neemt
1: je mee. Nee. Hoe, hoeveel koeien ging het bij jullie bijvoorbeeld om? Hoeveel...
0: Uh, ik neem een stuk of acht. Ja. Kijk, dat is te overzien. Dat en die boeren die hier langs die dijk zaten, want op de dijk werden heel veel uh, strohutten gebouwd, want die lui hadden dan stro in de schuur en die, die wachten allemaal nog langer dan de rest, die gingen pas toen ze natte voeten kregen, en, maar ze hadden het stro al op de dijk gebracht en die koeien kon je gewoon ook op de dijk jagen, dan hadden ze nog wat vreten en bij de oude zeug was het ook druk. Dat is die, die haven halverwege uh, al, hier, de dijk, ja. hè, tot de knik, dus die, die, die zaten daar en daar stond ook nog wat bouwwerken, dus daar kon je ook wel overnachten, ja. maar in strohutten ging het heel goed. Dus, uh, uh, nee, dat vee is wel goed terechtgekomen, ja. gelukkig wel, alleen het wild is natuurlijk omgekomen allemaal
1: ja.
0: en ik denk dat er ook wel wat huisdieren verongelukt zijn,
1: ja.
0: omdat je de kat dan weer net niet kunt vinden. Nee hoor, maar het, het juiste aantal mensen, dat is gewoon niet bekend, want dat wordt wel vaker gevraagd hoeveel uh, mensen waren er verborgen in zo'n polder.
1: Ondergedoken zaten op Ja, uh, op ja maar er waren
0: Joodse mensen, er waren, er waren onderduikers uh, die dus naar Duitsland uitgezonden werden en... Uh, die stonden niet op een lijst. Nee.
1: Verzetstrijder Adrie de Graaf moest uit zijn onderduik komen... om de evacuatie van zijn gezin uit de polder te regelen. Daarbij werd hij door de bezetter opgepakt en doodgeschoten. Of er andere onderduikers zijn verdronken, is niet bekend. Er is natuurlijk geen registratie geweest. En zelfs al hadden de Duitsers iedereen die op de wegen de polder uitkwam tegengehouden... Je kan natuurlijk op meer plekken de polder uitkomen naar het oude land.
0: Je kunt overal over die dijk klauteren. Je hoeft niet naar die doorgang te gaan waar de weg ligt. Waar je weet dat ze staan. Ja. En, uh, je kan wel kun... wegkomen. Ja, en uh, er zijn dus door die onderduikers ook veel uh, die eerste twee nachten al. Ik weet dat bij mijn schoonouders zaten ze dus uh, uh, in de schuur. In zo'n berg met hooi en zo. Maar toen moesten ze in het huis, want daar hadden ze spullen gelegd. Maar dat water stond zo. Dus dan hebben ze de brandmuur hebben ze dus opengebroken. Die hebben staan bikken met, ja, ik weet niet, met een blote handen, denk ik bijna. Maar eh, zo konden ze ook het huis weer in en daar spullen halen die ze nodig hadden. Kijk, op die manier hebben mensen zich eh, een aantal dagen weten te redden. Maar er voeren al heel snel zoveel bootjes rond. En, en niemand die er meer op lette, want toen werd het dus. Echt, de Duitsers die, die hadden helemaal niks meer in de pap te brokken op een gegeven moment. Nee, ja. dan is het echt eind, eind april. Ja. Dus die, die had je geen last meer van. En toen verdwenen ook de NSB-mensen. Want die, die waren ook al aan het vertrekken. Dus dat gevaar nam snel af. En dan kun je dus ook makkelijker tevoorschijn
1: komen. Ja. Er staan bij het monument wat informatieborden met foto's. We zien een boerderij met een hoog dak intact... Maar zonder de muren onderin. Je kijkt er dwars doorheen. Zo stond het erbij. Stond jullie boerderij er ook zo bij? Ja. Want het ja. beeld ken ik een beetje van... Ja, zoiets zo, zo zag het eruit. Dus de hele, zeg maar, de onderste twee meter... Dus de, de... de
0: stenen, de muren waren weg. Het gebouw wat ervoor stond was weg. En delen van het dak waren ook weg. Maar de top ja. was blijven staan. En de spanten... Die stonden bijna allemaal nog goed. De ja. meeste zijn ook om dezelfde spanten herbouwd. Dat kun je bij, waar de boerderij waar mijn zoon nu woont, kun je het heel goed zien. Want die, daar zitten, op een, waar het waterhoogte geweest is, nogal wat beschadiging op die spanten. Waar dus uh, blokken hout en een rommel tegenaan heeft gebotst. Ja, tijdens die storm. Tijdens al. die storm, ja. ja, nou, ja. ja. Dus dat, dat kun zie dus je dus goed je nog. zien. Ja, je dat kan dus ik... nog steeds
1: in deze polder kun je nog goed dus ja, zien.
0: Ja, ja. ja. En verder uh, is het gewoon weer uh, keurig herbouwd. De schuren zijn het eerst herbouwd. Omdat daar de, de producten in opgeslagen moesten ja. worden. Ja. En uh, later zijn de woningen allemaal weer teruggezet. Ja, ja. En ik weet nog dat uh, de gemeente Wieringen... Nee, of toen het... Ja, het was wel alle gemeenten, gemeente. Uh, die hebben bij de provincie Friesland moeten smeken. Om die twee schepen met hout... Want er was ook... Door die gaten spoelde er ook veel het IJsselmeer op. Ja. En veel westenwind, dus dat, dat kwam dan aan in Friesland. En die hebben dat verzameld. En, maar we wilden het eigenlijk wel terug hebben. <laughs> <Fout>. <laughs> dat, is, dat is geloof ik uiteindelijk ook wel gelukt, oh, ja. merendeels. Ja, ja, maar bij mij waren er ook hè, eindeloze grote bulten met rommel. Ja. Dat, dat, dat is gewoon zo, want ja, als je ziet wat er dus weg is van zo'n huis, maar houten delen die blijven drijven. Uh, ruiterstokken, ik weet niet of dat begrip jullie nog iets zegt. Hoor? Ruiterstok, ja. Dat ja. Is, uh, vroeger had je zo'n vier of drie poot, zo dik, een meter of tweeënhalf lang. Die zaten aan elkaar boven en dan stapel je dan hooi overheen ja, of graan. Om te drogen. Dat noemden wij de ruiterstokken. Ja. En bij iedere boerderij lag een hele bult van die stokken die ze ieder jaar weer gebruikten. Alleen toen het uh, onder water werd gezet, toen gingen die bulten drijven. Dus die, overal lagen ze. En kistjes, noem maar op, niet te filmen.
1: Pijn ja. hoor. Ja, ja. Rijn's vader bleef bij de dieren in de Noordoostpolder. En Rijn zelf woonde een jaar met zijn moeder in Brabant. Er werd een nieuw stuk dijk om de wielen heen aangelegd. Twee plassen die inmiddels 30 meter diep waren geworden. De polder werd opnieuw leeggepompt. Op 11 december 1945 viel de polder opnieuw droog. Toen konden ze terug, Rijn als jochie van vier. Eerst in een woonwagen op het erf, terwijl de boerderij opnieuw werd opgebouwd. Daar groeide Rijn op. Hij kreeg verkering met een buurmeisje. Hij nam de boerderij van zijn schoonvader over. Ging samenwerken met zijn broers en bouwde een champignonbedrijf op waar inmiddels 75 mensen werken. En nu is Rijn met pensioen. Maar hij woont nog altijd in de polder waar zijn vader in 1941 als pionier naartoe verhuisde... De meer.
0: Toen wij terugkwamen en wij hebben een jaar lang, tenminste dat is zijn herinneringen, dat, dat is ja, onvergetelijk. Prachtig en heerlijk gespeeld tussen, tussen al die puinblokken, stenen en planken en nou ja, alles wat je vinden kon. Ja. En dat mocht ook. dus Je bouwde kastelen van, van puin. Zoals kinderen nu ook bouwen van legoblokken, maar wij de, met, met puinblokken. En dat heb ik al zo vaak verteld. Dat jaar groeiden de bomen bij ons niet. Er kwamen geen bladeren aan. Hè? Want die waren dus allemaal verdronken. Nou, dat beeld en dan puin en de vrijheid. Nou ja, dat is, dus daar word je dus niet door gestrest, maar daar geniet je van.
1: Ja, ik hoop ja. dat is inderdaad zo'n beeld wat je nooit vergeet, ook omdat ja. je het verder natuurlijk nooit meer ziet. Nee.
0: Dus je angst voor, voor overstromingen is eigenlijk dan al weg. Ja? ja. Ja, wel. Kijk hoe ik in werkelijkheid zou reageren als morgen dus die dijk uh, plotsklaps zou verdwijnen. Ja, dan, uh, dat weet ik nog niet. Maar ik heb een auto die behoorlijk snel is. <laughs> dus, ja.
1: Je hoorde een aflevering uit de podcastserie over het werk van Rijkswaterstaat. En deze keer hadden we een ontmoeting met Rijn Kolen. Hij is inwoner van de Wieringenmeerpolder en ooggetuige van de onderwaterzetting van 75 jaar geleden. Bedankt voor het luisteren.